0: Intolerância à lactose é diferente de alergia ao leite de vaca. Tolerância à lactose é diferente de alergia à proteína do leite de vaca. Intolerância à lactose é diferente de APLV. Olá, eu sou daiana Almeida e este é o GNH, podcast do Gerando Novas Histórias, para falar de maternidade baseada em fatos reais, com informação e bom humor. Nós estamos na semana de conscientização de alergia alimentar. Eu sou sensível a esse tema porque Luna teve diagnóstico de APLV, que é a alergia à proteína de leite de vaca, que é um tipo de alergia alimentar. Daqui a pouco eu vou contar mais sobre isso para vocês. E se você ainda não é sensível a esse tema, não custa nada saber um pouco mais, não custa nada não passar vergonha. Vai ser super legal quando você encontrar algum alérgico. Ou alguma família que tem alguma criança alérgica e você saber mais ou menos como lidar com isso, sem ser um chato. Então, vai valer a pena ouvir o episódio de hoje. Antes de começar, a gente vai para o e-mail, porque semana passada foi um episódio super especial e a gente não teve. Então, são dois episódios, eu vou selecionar só algumas das mensagens que eu recebi. Queria também dizer para vocês que não fiquem com medo de mandar inbox ou de mandar e-mail. Algumas pessoas fizeram isso e pediram para não ser lidas aqui e não tem problema nenhum, a gente bate um papo legal por lá também. Mas hoje eu quero trazer algumas mensagens do episódio 8, que foi maternidade e acolhimento. Então eu tive uma mensagem super chique, veio direto do Japão, do Fábio Murakami, de 35 anos. Ele mora em Nagano e é pai de quatro moleques, como ele diz. E ele fala assim, olá mamães da internet, tudo bem? Venham parabenizar esse projeto muito interessante e informativo. Não é o primeiro podcast que eu escuto com essa temática, mas o seu se diferenciou por abordar suas experiências, deixando uma coisa mais íntima e menos teórica. Sou um pai já calejado, de alguns anos de experiência, e mesmo assim eu não paro de aprender e de me ajustar às necessidades dos moleques. Então é isso aí, Fábio. Flexibilidade é o que pauta as relações com os filhos, né? E cada um é diferente e eu imagino como seja lidar com quatro. E ele fala que no episódio dois ou três, foi no episódio de sobre sono de passarinho, você falou sobre as técnicas de se deitar na cama. Que eu falo lá como é que eu fazia para não fazer barulho, para o bebê não acordar. Pois é, no primeiro filho a minha esposa tomava cuidado com isso, mas depois de vir os outros não se aplicou mais, tanto pelo cansaço e também porque depois você percebe que o bebê acostuma com o barulho da casa e entra na rotina. E eu realmente imagino que você tendo pelo menos um outro bebê em casa já fica impossível não fazer barulho pro mais novo acordar. Imagine com quatro, né Fábio? É, eu imagino que não seja muito fácil mesmo. E que bom que eles entram na rotina, né? E ele diz, eu espero que continue com esse conteúdo de forma que possa ajudar mais pessoas. Abraços e sayonara. Arigatô, Fábio. Obrigada também pelo feedback técnico que você me deu. Você me mandou outra mensagem com várias dicas e várias pontuações sobre o podcast. Me ajudou bastante. Então, muito obrigada mesmo. A Ana Luísa, que já é ouvinte assídua, sempre muito carinhosa, sempre muito tenciosa. E aí ela falou nesse episódio: Oi, Daiana. Como sempre, os episódios estão ótimos. Eu também tive esse dilema de amamentar e complementar com fórmula infantil. Já na maternidade, a pediatra disse que meu filho estava perdendo peso mais do que o normal E então começaram a dar leite lá mesmo Luísa, eu quero te pedir licença no seu comentário Para fazer alguns, algumas observações Eu sei que você já ouviu os podcasts até aqui Então você sabe mais ou menos como é que eu lido com esse tema Eu já falei aqui que a gente não, não pretende julgar as práticas Ou o que cada família individualmente faz Mas eu não posso me furtar de comentar sobre o sistema como um todo e essa prática de dar fórmula infantil ainda na maternidade é uma prática completamente abominável, eu diria porque essa perda de peso na maternidade ela é completamente esperada você fala na, na continuação da sua mensagem que você queria muito ter amamentado até os dois anos e eu sei o quanto deve doer pensar que isso poderia ter sido diferente é difícil para mim também falar sobre isso diretamente para você que viveu... Mas eu acho que comentando com você... A gente pode ajudar outras pessoas para que não passem pelo mesmo... Então a gente não tem agora como avaliar se o seu filho precisava mesmo de complemento... Mas se o motivo era só a perda de peso... Esse não era um motivo válido para ele ter sido exposto a uma fórmula infantil tão cedo... É muito esperado que o bebê perca peso nos 10 primeiros dias... E ele tem até um mês para recuperar o peso que ele perdeu depois de nascer. Então, antes disso e sem nenhuma outra indicação, é muito complicado que essa indicação venha de pediatras e venha do hospital. Você fala aqui na continuação que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa e é verdade. E que precisamos lidar melhor e não achar que a mãe é sempre a vilã. E não é mesmo, principalmente nesse caso. Como é que a gente vai dizer que é vilã uma mãe que confia no médico, que confia no hospital? E, e aí em casa você continua amamentando, você fazia corretamente, você amamentava antes... E aí depois dava mamadeira com complemento. E possivelmente ninguém te falou que tem outras formas de dar o complemento. Eu vou ainda fazer um outro episódio sobre sobre amamentação com todos esses detalhes. Mas só comentando a tua mensagem, existem outras opções além da mamadeira... Porque a mamadeira causa realmente uma confusão de bicos... Então, fico muito feliz que você tenha respirado fundo, como você falou, e tenha aceitado que não, tinha, né, que não existia culpa e não existia mesmo. Não foi uma escolha que você fez, como eu defendo, uma escolha livre e esclarecida. Muito provavelmente você confiou nessa informação, que supostamente deveria ser confiável, e aí você fala aqui, fiquei chateada, a minha ideia era de amamentar até os dois anos, mas eu respirei fundo e aceitei que não havia culpa. Então é isso aí, o que estava posto estava posto, tem outras formas de se resgatar isso, mas a gente precisa estar tá sempre falando em relação a esse sistema. Você queria amamentar até os dois anos, a sua escolha era essa. E isso não aconteceu não por vontade própria, não por uma escolha própria, mas por uma contingência que lhe foi posta. Então é contra isso que a gente precisa direcionar as nossas energias. Um meu abraço para você, de verdade, e que bom que você superou. É, fico feliz. A Fernanda Cerqueira falou, Oi, Dayana, eu adoro esses podcasts. E especialmente nesse, você tocou um assunto que estava mexendo emocionalmente comigo. Só agora eu estou me conscientizando que apesar de ter me comportado como um ajustante de risco habitual, a minha realidade não era essa e se mostrou na hora do meu parto. Mas o que realmente importa é que o meu Arthur está com saúde que eu fiz de tudo possível para realizar o meu sonho do parto normal. Um beijo e saiba que é um prazer e um aprendizado te ouvir. É, então, Fernanda, eu não tenho detalhes do que você... Passou durante a tua gestação e durante o nascimento do seu filho, mas a gente não tem também como falar sobre esse sistema, o sistema obstétrico também é bem complicado. Mas que bom que tudo terminou de uma forma positiva para você e para ele e que você tenha consciência de que você fez tudo o que podia para realizar o seu sonho. A gente dormir com essa consciência é muito, muito bom. Sobre o episódio número 9, que foi do Dia das Mães com a Elisama, ou foi o último episódio. Ana Luísa também, sempre, sempre presente carinhosa, comentou. Elisama e Dayana, obrigada pela sinceridade. Quando vocês colocam esses sentimentos que tiverem em relação aos filhos e que muitos coincidem com os nossos, faz com que percebamos que não somos um monstro. Eu lembro que quando meu filho dormia e eu não conseguia me desconectar e tinha insônia, chorava para minha mãe e dizia, às vezes eu sinto que não o amo. E ela me abraçava e respondia, eu sei que você o ama. É o cansaço que está deixando você assim, logo passa. A Heloísa cita também o Mamilos número 23... O podcast Mamilos que eu já indiquei aqui... Número 23 sobre maternidade... Que foi discutida essa ideia de que você não se torna necessariamente... Uma mãe acolhedora e que ama incondicionalmente o filho assim que ele nasce... Que isso é aprendido... Que a própria Kisbarts comentou que ela adotou uma filha... E que de uma hora para outra ela passou a ser mãe de uma menina de dois anos... Que ela ainda não conhecia... E que a gente também não conhece o nosso filho como, quando nasce... E é exatamente isso... É esse período de reconhecimento... Que é necessário que se aceite... E que é importante que as pessoas respeitem. Principalmente esse primeiro mês do bebê, quando os dois ainda estão se conhecendo. O bebê está chegando na família naquele momento. Então isso é indispensável, esse acolhimento das pessoas ao redor, para que se permita que se conheçam e que essa relação seja estabelecida da melhor forma possível. A Luísa também comenta que estava olhando a foto do filho quando era mais novo e percebeu que em muitos momentos ela não estava bem justamente porque se preocupava demais com o futuro, com as expectativas que ela tinha e que quando a Isama fala sobre viver o presente fez a cair a ficha de que ela não quer só ficar olhando futuramente a foto de agora e ficar lamentando não ter vivido o presente. E aí ela pede desculpa pelo textão. Que é isso, Luísa. Pode continuar mandando vários textões, que a gente adora. Mas eu fico cada vez mais empolgada quando eu ouço seu podcast. Mais uma vez, parabéns pela dedicação e obrigada por me ajudar a ser mais leve. A Vanessa Costa, também que é ouvinte assídua, fez comentários sobre essa edição especial, agradeceu, disse que é muita sensibilidade que ela percebeu no episódio, que foi muito bom ouvir a Elisama falando da experiência dela. E contou que nos primeiros dias do perpério gemelar... Nossa, imagina, gente. Com um já é difícil. Imagina com dois ao mesmo tempo. Que era só cansaço. Que ela chegou a pensar N vezes. Que merda que eu fiz da minha vida? E agora o que é que eu faço com essas duas? Cadê o amor da maternidade do comercial de margarina? Ela disse que foi louco demais que se sentia um animal cuidando instintivamente das crias. Que não se sentia mãe logo no início. E ela agradece muito pelo episódio. Ah, ela também contou que na primeira luta só tinha um bebê. E na segunda é que descobriu que eram dois. Gente, imagina. Diz que levou meses aceitando isso. E depois eram dois banhos, eram duas mamadas, eram duas fradas, era camar dois choros, ela se sentia arrastando correntes. E nossa, Vanessa, eu posso imaginar, a gente tem aquele episódio programado e eu quero muito ouvir a experiência de você e de outras amigas que tem, que tem gêmeos porque deve ser muito, muito especial a Ivna Salviano, a Ivna é uma querida tem um blog maravilhoso no passo dos meninos, eu vou deixar esse link do blog da Ivna lá no post desse episódio porque é muito legal de conhecer, é muito informativo, é muito divertido ela é mãe de dois garotos lindos e ela conta que ficou super identificada pelo episódio que no primeiro filho também foi tudo perfeito, como planejado, tudo ótimo, mas que com a chegada do caçula veio junto um combo de realidade que tirou ela do chão. E a imagem do filho mais velho perfeito também foi desmanchada. Ela diz que a amamentação em tandem foi terrível para ela... Que o Terrible foi exponenciado por ciúmes numa escala inimaginável. Que era choro, muito choro e a constatação de que o colo não se multiplica. Mas o velho fez greve de comer por quatro meses inteiro. Não comia nem meia banana por dia. Meu Deus, Ivina, eu teria morrido. agressividade, tela para salvar o que sobrou da sanidade e mais uma lista de situações que ela nunca imaginou viver naquele sonho rosado de maternidade. E ela diz: o mantra aceita que dói menos foi recitado diariamente nos últimos oito meses. E o saldo, apesar do caos, é positivo. Sou a melhor mãe que eles podem ter, e ao contrário do que também imaginava antes, nada é tão determinante. A Gabriela Carneiro também diz que se identificou muito. Que o sonho romantizado pela canceriana foi por água abaixo e por muitas vezes ela tem vontade de rebobinar o filme. Aí ela diz assim: então vou ouvir que eu não tô louca e que não sou a pior pessoa do mundo por pensar assim. Eu tento ser a melhor mãe que ela pode ter e vivo me cobrando por não conseguir fazer as muitas coisas sonhadas. Me culpe e me cobro também pelas telas apresentadas tão cedo, pelos não todos que dou sem explicação, por não querer mais amamentar na madrugada, por não saber acolher muitas vezes, enfim. Enfim, culpa é algo que vem junto nesse pacote com o bebê. Então muito obrigada para quem mandou suas mensagens, seus comentários. Quem quiser escrever direto por e mail tato, arroba, gerando tato@gerando-novas-histórias.com. Você também pode comentar lá na página do Facebook, pode comentar no site. Então espaço para comentário não falta. Eu fico esperando as impressões de vocês sobre os episódios. E vamos ao episódio de hoje. Então, como a gente começou o podcast ouvindo, a gente vai falar sobre alergia alimentar, porque essa é a semana de conscientização sobre alergia alimentar, e é importante que todo mundo tenha o mínimo de conhecimento sobre isso, porque todos nós somos responsáveis pela criação das nossas crianças, não esqueçam disso, somos uma vila, todos somos responsáveis por todos, e a alergia alimentar é uma coisa muito séria. Então eu comecei o post falando que intolerância à lactose é diferente de alergia alimentar. A gente não deve confundir isso. A intolerância à lactose tem a ver com a lactose. A lactose é um açúcar que é encontrado no leite. Então o que acontece na intolerância é que algumas pessoas não produzem em quantidade suficiente uma enzima que processa a lactose. Então... Isso gera sintomas. Os sintomas são mais leves do que a alergia. Às vezes é possível ingerir determinadas quantidades, sente determinados desconfortos, mas isso não causa grandes efeitos. Quando geram muitos efeitos, aí sim a pessoa tem que fazer a restrição da lactose. E existem muitos alimentos hoje no mercado sem lactose. Mas isso não quer dizer que eles sejam seguros para quem tem alergia ao leite de vaca. Porque a alergia não é a lactose. A alergia é a proteína. Então, determinado alimento pode não ter a lactose e ser seguro para quem é intolerante à lactose, mas ele ainda assim pode conter a proteína e ser perigoso para quem tem alergia à proteína. Então, a alergia ela é provocada pelo sistema imunológico. O organismo entende que aquela proteína do leite ela é perigosa como se fosse um vírus ou uma bactéria e ele desenvolve formas de defender o organismo contra essa proteína. Para se defender... As células do sistema imunológico produzem esses anticorpos e nesse processo é liberada a estamina, que é essa substância que vai provocar os sintomas alérgicos. Então, vamos deixar claro mais uma vez. Intolerância à lactose tem a ver com lactose. A alergia à proteína do leite, ou APLV, alergia à proteína do leite de vaca, tem a ver com a proteína. Mexe com o sistema imunológico e os danos... As reações podem ser leves ou podem ser muito graves. Então a incidência de alergia alimentar é relativamente alta. Existem muitos alimentos que são alérgenos, sendo os principais principalmente para criança: leite, muitas crianças têm diagnóstico de APLV hoje, leite, soja, ovo, cereais que contém glúten amendoim, oleaginosas em geral, peixes, frutos do mar. Então, são muitos alimentos que são alergênicos. Na introdução alimentar, há que se ter cuidado de introduzir um alimento por vez para observar potenciais reações. E em 2003, a Organização Mundial de Alergia publicou um estudo mostrando que cerca de 10% das crianças em idade pré-escolar têm alergia alimentar comprovada. Então, isso é um percentual muito alto e isso justifica a divulgação de muita informação sobre alergia. Então, contando um pouco da, do que eu passei com Luna, vou contar um pouquinho sobre esse fato específico desse diagnóstico de APLV que Luna teve. Então, por outros motivos que eu vou contar depois, aos 12 dias a gente entrou com um complemento de fórmula. As fórmulas infantis em geral elas têm a proteína do leite de vaca e elas não são seguras para alérgicos. Então, Luna começou a tomar complemento de leite e com um mês ela começou, ela apresentou sangue nas fezes isso é um dos sintomas de alergia à proteína do leite de vaca porque isso gera uma ferida no intestino e que causa sangramento nas fezes então ela teve esse pequeno sangramento e eu entrei imediatamente com a dieta conversei com a pediatra mudamos o leite dela para um leite especial onde essa proteína é extensamente hidrolisada ou seja, ela é quebrada de forma a, de forma a não sensibilizar o organismo então, ela começou a tomar essa fórmula especial e eu entrei numa dieta restrita. Então, resumindo, eu passei cinco meses fazendo a dieta super estrita de leite de vaca. Não consumia leite, não consumia derivados, não consumia produtos que tivessem traços de leite. Eu virei a louca do saque. E a gente vai falar sobre isso depois. Então, eu passei esses cinco meses com essa dieta restrita. Tudo que eu comia era feito em casa. Com esses cuidados, eu viajava, levava final de semana as minhas marmitinhas lá de comida para tudo ser seguro e mesmo assim, eventualmente eu achava que ela ainda tinha algum sintoma ela sempre teve dificuldade de ganhar peso então esse também podia ser um dos sintomas levei essa dieta durante cinco meses, e quando ela ia fazer seis meses, a gente precisou viajar. Precisou não, a gente decidiu viajar de férias, a gente foi para Florianópolis, ela completou seis meses lá, só que era uma viagem de uma semana e eu não tinha como levar a minha marmita, aliás, tinha, muita gente viaja e leva, mas ia ser muito mais trabalho, ia ser muito complicado, e a minha gasto, na época, já tinha sugerido que a gente fizesse o teste de liberar a minha dieta, pra ver se ela ia reagir ou não. E eu aproveitei essa viagem para liberar, porque os sintomas dela eram gastrointestinais, e se tivesse algum sintoma ia demorar algum tempo, eu já estaria de volta em casa. E ela não reagiu. E eu liberei a minha dieta de vez, e ela nunca mais teve sintoma nenhum. Então eu nunca vou saber se ela teve realmente a PLV ou não e isso pouco me importa agora e essa experiência que a gente viveu me ensinou muita coisa principalmente a ter empatia com outras famílias de alérgicos e é isso que eu espero que você termine esse episódio sentindo e existe uma campanha chamada Põe no Rótulo é uma campanha que eu acho imprescindível que todos conheçam e para isso eu convidei Cecília Cury que é advogada, uma das coordenadoras dessa campanha, para contar pra gente do que é que se trata
1: Olá, eu gostaria de agradecer o convite do Gerando Novas Histórias para contar um pouco sobre o movimento Põe no Rótulo, que é uma outra história. O movimento Põe no Rótulo é um movimento organizado por mães de crianças com alergia alimentar, que a partir de suas experiências pessoais, arregaçaram as mangas para buscar a regulamentação da rotulagem de alergênicos no Brasil. O que a gente encontra hoje, quando a gente vai ao mercado, são produtos que, além de ter a lista de ingredientes com uma fonte muito pequenininha, aquele texto difícil de ler, às vezes numa dobra, numa área toda enrolada, né, como num papel de bala todo torcido, a gente tem uma nomenclatura difícil, né, então muitas vezes é utilizado o termo caseinato de sódio, que é leite, ou fala em gordura vegetal, mas não diz qual é a origem, se é soja ou se é palma. A gente tem a questão do, dos traços por compartilhamento de maquinário, então fazendo um exemplo bobo aqui, o liquidificador que bate um, um, um suco que leva leite e que lava-se do jeito que é possível, mas em seguida bate-se um suco sem leite. Isso acontece numa escala maior na indústria de alimentos. Então, a, aquela família que precisa garantir uma dieta isenta de, de leite ou de ovo, para dar dois exemplos, ela precisa ter certeza daquilo que ela está dando é seguro. Para o seu filho ou filha. E aí, para isso, é importante saber se existe o risco de contaminação cruzada. Então, o Movimento Põe no Rótulo vem para pedir o destaque da presença dos alergênicos nos alimentos e também da informação sobre o risco, né? O destaque se daria com a palavra alérgicos, dois pontos, contém leite, soja e trigo pode conter ovo e amendoim, dando um exemplo do que seria o rótulo. A campanha conseguiu sensibilizar a Anvisa no início de 2014, quando começou a debater a regulamentação da rotulagem de alergênicos no Brasil. E no meio do ano passado, a diretoria colegiada da Anvisa aprovou, por unanimidade, a regulamentação da rotulagem de alergênicos. Essa norma foi publicada no Diário Oficial no início de julho, de 2015 e a RDC 26 de 2015, que previu um prazo de adequação de 12 meses. Então, a partir de julho desse ano, os rótulos têm que estar adequados eh, a essa regulamentação em relação aos produtos fabricados a partir de julho. Então, por algum tempo, atenção, a gente vai conviver com rótulos já adequados, né? então, com esse alérgico, os dois pontos, numa caixa alta, negrito, abaixo da lista de ingredientes, com aqueles que ainda não estão adequados porque foram fabricados e colocados no mercado, enquanto a legislação ainda estava em fase de adequação, né? ainda estava em fase de adequação à legislação. E se você tiver interesse no tema e na campanha nós temos é, perfis nas redes sociais, põe no rótulo no Instagram no Twitter, no Facebook e quem quiser mandar uma foto de apoio é só fazer uma foto é, apresentando a hashtag põe no rótulo sem acento e sem nada. Obrigada pelo espaço e boa semana de conscientização sobre alergia alimentar
0: Campanha põe no rótulo eu vou deixar o link no post desse episódio para que todo mundo tenha acesso a essa campanha, saiba do que se trata, compartilhe nas suas timelines, porque as reações alérgicas elas podem ser muito graves. Os sintomas de uma reação alérgica podem ser imediato ou pode demorar dias para aparecer. E isso é super difícil de se controlar, porque dias depois, como é que você vai saber qual foi o alimento que gerou aquela reação? Então, o mínimo que se pode fazer por essas famílias que têm que passar por isso cotidianamente é exigir uma rotulagem adequada dos alimentos. E você? O que é que você pode fazer em relação a isso? O que é que você pode fazer para ajudar essas famílias? O que é que você pode fazer para demonstrar empatia? Vou deixar aqui algumas dicas. Existem mil outras formas, mas esse é um pontapé inicial para você ser uma pessoa mais legal. Olha que bom ser uma pessoa legal. A dica número 1 um é uma dica de ouro. Ela vai servir tanto para você lidar com crianças alérgicas como para você lidar com crianças em geral. Não ofereça comida direto a nenhuma criança que você não conheça. Pergunte sempre ao cuidador da criança se você pode oferecer. Se ele lhe perguntar que comida é, do que é feita, e você não souber responder, diga que você não sabe e aceite se ele disser que a criança não pode comer aquilo. Se essa criança ela tem reação grave, o cuidador costuma estar muito atento. Mas é uma atenção enorme você ficar o tempo inteiro com o olho em cima da criança para que ninguém ofereça comida a ela sem você perceber. Então isso não seria necessário se as pessoas tivessem o um mínimo de noção. Por favor, não ofereçam comida para as crianças. Você não sabe qual é a, os valores daquela família, você não sabe se aquela família evita que a criança coma açúcar, por exemplo que é menos grave do que uma alergia alimentar, mas também é válido que as pessoas optem por não oferecer açúcar às crianças com menos de dois anos. Então, por favor, não ofereça nem um pouquinho. Um pouquinho não é seguro para uma criança. Ela pode ter uma reação alérgica grave, ela pode ter sofrer um choque anafilático por conta desse pouquinho de comida que foi oferecido. Você quer dar, ofereça para adulto. A criança está olhando muito, ela está com vontade... O cuidador dela que vai decidir se ela vai comer ou não. Ela vai ter a vida inteira toda depois de curada para comer o que ela quiser. Então apenas deixe de ser chato de ficar oferecendo comida para crianças. Falou? Valeu! A dica 2 é. Se você sabe que a criança é alérgica, ajude esses pais a observar o que, é que ela está comendo. Tá numa festinha, você sabe que a criança é alérgica. Então fica atenta se ela pega ali alguma coisa, um brigadeirinho, tal, tá, de leite condensado e ela tem alergia à proteína do leite de vaca, ela não pode. Vai lá com cuidado, sem assustar a criança. Ela não precisa se sentir. Já basta o tanto que ela se sente vigiada e controlada. Então você não precisa assustar ela. Vá com jeitinho, avisa para o cuidador, a família vai saber como lidar com isso. Então, ajuda a família também a ficar atenta. E mais importante do que isso, é sempre que possível, alerte outras pessoas que a criança tem restrição, apoie a família. Porque o que tem de gente para dizer que é chatice, que é frescura, que só um pouquinho não vai fazer mal, seja você a pessoa que vai estar tá dando apoio e vai dizendo não, não é frescura, ela não pode, aceitem, dê informação sobre o que é realmente alergia alimentar, tá bom? Isso vai te fazer uma pessoa muito mais legal. A dica número 3, e essas dicas não estão em ordem de importância, é que você deve estimular sempre a amamentação. Se a mãe quer amamentar, ela deve amamentar. Ela deve ter apoio de todo mundo ao redor para que ela amamente. Então, a gente falando sobre a PLV, o contato precoce com a proteína do leite de vaca pode desencadear alergia. O que eu comentei lá no início sobre o e-mail que a Luísa me passou é que essa prática de dar a fórmula infantil ainda na maternidade sem um motivo muito claro e específico pode desencadear uma alergia, uma coisa que vai levar anos para ser tratada e curada. Então esse é um, mais um dos benefícios do aleitamento materno. É proteção contra a alergia à proteína do leite de vaca. Então divulguem essa informação, apoiem a mãe que quer amamentar... O suporte para a amamentação é muito mais do que desejável. Ele é indispensável. Então, seja você essa pessoa que vai estar ali do lado dela, dando suporte, perguntando o que, é que ela precisa de ajuda. Se essa mãe, ela própria faz a dieta restritiva porque o filho já tem um diagnóstico de alergia, saiba que se ele escolheu fazer a dieta restritiva para que ela possa amamentar, isso é o melhor para ela e para o filho dela. Foi uma escolha dela. Ela não precisa da sua pena, Ai, tadinha de você que está fazendo essa, essa dieta, para essa alergia. Ela não precisa disso. Ela não precisa de pitaco do que ela deve ou não deve fazer. Ela sabe o que é que ela está fazendo. Ela sabe que o que ela está fazendo. É o que ela precisa. Ela é uma mulher forte. O que ela precisa é de empatia e de apoio. Ela precisa de suporte, seja qual foi a escolha que ela fez. Então, não deixe de convidar ela para sair. Né? As mães, as famílias costumam se sentir pouco incluídas. Porque elas têm determinadas restrições e as pessoas não sabem lidar com isso e não aceita Então, não é tão complicado. Convite ela para sair, pergunte onde vocês podem ir, que ela possa comer alguma coisa que estiver disponível, porque você pode comer em qualquer lugar. Você pode decidir sair e comer em qualquer lugar. Ela não. Ela tem lugares específicos que ela sabe que são feitos produtos com cuidado para que ela possa comer sem preocupação. Então, deixa ela sugerir o lugar. Se for, por exemplo, um churrasco na sua casa, ofereça uma grelha exclusiva, para carne dela, aquela grelha que não vai ser usada para o queijinho, porque aquele queijinho ali tem a proteína do leite de vaca e pode passar para a carne, ela pode ser contaminada, e pode passar para o bebê, o bebê pode ter reações alérgicas. Então não é tão complicado perguntar a ela o que é que você pode fazer por ela. Se for uma refeição na sua casa, sei lá, um almoço, um jantar, só pergunte se ela quer levar a própria comida. Diga o que é que vai ser feito, como é que é preparado Pergunte se é seguro para ela E se não for, se ela quer levar a própria comida Trate disso com naturalidade Não faça nenhum estardalhaço pela comida dela ser diferente Trate de forma natural Os outros convidados também vão tratar de forma natural Se o anfitrião estiver fazendo isso Se o anfitrião estiver tratando isso de forma natural Então não deixe de incluir a sua amiga Não deixe de incluir alguém da sua família Por conta da restrição alimentar Eles lutam com isso todo dia Eles já sabem como lidar Então dê suporte, dê apoio não fique com peninha e não critique e não dê pitaco, tá bom? A dica número 4 vai por esse caminho também da inclusão. Se o seu filho tem um colega alérgico na escola, se você tem uma criança alérgica na família, esteja sempre atenta, sensível. Uma criança que quer levar uma vida normal e que ela pode levar uma vida normal se todo mundo ao redor for empático, se todo mundo ao redor ajudasse. Eu comentei sobre esse episódio num grupo de apoio e a Carol Pacheco, que é jornalista, mãe de tem a alergia à proteína do leite de vaca. E a Carol é minha amiga. Ela que escreve no blog Carol e suas baby bobeiras. Fantástico. Eu vou deixar o link lá também para vocês se divertirem e se emocionarem com os posts dela. Então ela me mandou um áudio privado sobre essa questão da inclusão. E eu pedi permissão para ela para publicar aqui para vocês de forma mais legítima. Alguém que está passando por isso agora falando... Sobre essa questão da inclusão Então fique com o que a Carol disse pra gente
2: Esse negócio da inclusão, cara é... Não é simplesmente você pegar uma festinha E adaptar ela toda pra criança Ou tu esperar que a família não coma um queijo No jantar de família, sei lá Porque isso é meio pedir demais Eu não espero isso das pessoas É difícil, é limitante, eu entendo Mas é você perguntar pra mãe da criança É isso que você estava falando, e aí? É, você quer que a gente prepare alguma coisa? Você quer trazer alguma coisa? Precisa de um talher especial? Quer botar em algum lugar na mesa que você acha que fique menos perigoso? É, como é que eu posso fazer pra ficar menos perigoso, entendeu? A inclusão se dá por isso, por ouvir, ajudar, sabe? É ser mais empático. Eu, eu tenho visto pessoas muito pouco empáticas, achando que é frescura ah, mas só um pouquinho não é frescura, vai não dizer, sabe, isso é muito ruim de ouvir então, é o a pessoa via a Fátima Bernard falando da alergia, acha que sabe tudo vem te ensinar, vem te dizer o que pode o que não pode então, eu acho assim como incluir coloque todos os seus comentários dentro da sua boquinha e não coloque para fora perante a mãe ou o pai dessa criança e use seus ouvidinhos para ouvir né? E para ajudar, vai perguntar: Como posso te ajudar? Como esse evento pode ficar legal para você? Como é que pode ser mais fácil para você vir e não ter que trazer uma enorme marmita? Se você vai ter que levar uma enorme marmita, como posso te receber? É, a gente tem passado uma experiência muito legal na escola da Luiza, que as mães simplesmente adaptam todas as festas, todos os bolos, todas as coisas para ela poder participar. Às vezes ela não come dois grãos e, mesmo assim, as pessoas fazem questão de oferecer para ela segurança para ela estar tá ali. Cara, isso é tão legal. Não precisa de grandes ações, precisa de um grande coração, eu acho.
0: Então é isso. Essas mães já estão calejadas de levarem suas marmitinhas, de fazerem, virarem noite em casa, fazendo os docinhos especiais para que os filhos não sintam a diferença na festa, ou sintam minimamente. Então, as mães alérgicas elas têm esse cuidado de pesquisar os ingredientes, de pesquisar receitas novas, de fazer, de simular, digamos assim, todos os alimentos, tudo que está disponível na festa, de forma que o filho dela também possa, possa sentir incluído. Então, eu cansava de ver nos grupos as mães que ligavam para perguntar para a dona da festa o que é que ia ser servido para que ela pudesse fazer as mesmas coisas de forma que o seu filho pudesse comer. Porque realmente é muito difícil você ver a criança com vontade de comer alguma coisa e, e sem poder. Então, as mães de alérgicos são essas pessoas que viram à noite fazendo, adaptando as receitas para que seus filhos possam comer. Então, para você não custa nada ligar para ela e perguntar o que é que você pode fazer. Dizer para ela o que é que vai ser servido. Pequenas coisas que você pode fazer pode gerar uma grande diferença na vida daquela família. E só a sua preocupação com isso já vai fazer um bem enorme para eles. E a dica número 5, você vai repetir comigo, não é a frescura da mãe, não é frescura da mãe, é aquela mãe que está sofrendo de ver o filho com reação alérgica, é ela que passa as noites em claro quando o filho está tendo uma reação foi ela que precisou correr para a emergência, rezando para o filho conseguir chegar até lá quase sem respirar porque estava passando por um choque anafilático. Então não abra sua boca para dizer que fulano é fresca porque ela dá nem, não dá nem um pouquinho para o filhinho provar. A reação pode não ser imediata. Então a criança pode comer aquele pouquinho que você deu escondido naquela hora e não sentir nada. E isso vai aparecer uma ou duas semanas depois. E você não sabe o transtorno que é para essa família ter que lidar com a incerteza do que foi que causou essa reação. Então, eu não sei como nomear a prática de dar comida escondida para uma criança, porque acha que é frescura da família. Apenas não faça isso, tá bom? Não é frescura. Não é frescura. Se a mãe está tomando determinados cuidados, ela sabe o que é que ela passou. Então, o mínimo que você pode fazer é respeitar isso. Tá bom? Tá, às vezes eu me excedo um pouco, eu fico assim meio... Meio zangadinha, né? Mas é porque eu convivi de perto, eu vivo nos grupos, eu vejo o esforço que essas famílias fazem. São coisas tão simples e que as pessoas simplesmente não têm a capacidade de aceitar as escolhas, de aceitar as condições de outras famílias. Então, por favor, é tão simples. Apenas seja empática, se coloque no lugar daquela mãe que está lidando com aquela dificuldade e se coloque à disposição para ajudar no que for preciso. Sem criticar, sem pitacar, se informe mais, se você conhece alguém, se você tem alguma pessoa próxima, poxa, valer sobre a alergia, entenda um pouco, ela vai ficar tão feliz se você entender o que é um traço, o que é uma contaminação cruzada, por exemplo, se você corrigir uma outra pessoa na frente dela dizer que intolerância à lactose é diferente de alergia à proteína do leite de vaca você não tem noção de como essa família de como essa mãe, de como esse pai de como essa, essas pessoas que lidam com essa criança alérgica vão ficar felizes de saber que você se interessou, de entender um pouco mais que você se ofereceu para separar um, um espaço para que seja guardada aquela comida que não pode ser contaminada, são coisas simples Tá, faça um esforcinho e aproveite essa semana de conscientização para divulgar da forma que você puder, para pesquisar e divulgar o que você aprendeu sobre isso. Se você quiser compartilhar esse episódio, é, você pode. Você pode compartilhar o site da Apoio no Rótulo. No, link desse, no post desse episódio também eu vou deixar o link para um vídeo ótimo de uma psicóloga e de como a família extensa, né? As pessoas. Que não são do núcleo familiar Podem ajudar também, é um vídeo muito interessante Então assistam lá e compartilhem também Então tem muita forma de dar suporte Seja você essa pessoa legal Que entende sobre alergia alimentar E que não é o chato que fica dando pitaco E dizendo que é a frescura da mãe Tá bom? Então é isso, o episódio de hoje fica por aqui Ah, eu tenho uma novidade Então, o último episódio foi tão legal Gravar com a Elis essa coisa assim de ficar batendo papo. Então que eu me empolguei com aquela ideia inicial de ter um hangout. Então a gente vai ter hangout daqui a pouco. Mas eu não queria ficar falando só com você, né? Nós duas assim, num hangout e tal. Seria melhor a gente ligar, fazer um telefonema. Então pra ser um hangout precisa de mais gente. Então eu defini que a gente vai marcar esse hangout assim que tiver pelo menos 500 pessoas curtindo a página. Hoje a gente tá com 300 e pouquinha. Convida uma amiga, mostra o que é, conta o que é podcast compartilha, chama outras pessoas para curtirem. Quando a gente tiver 500 pessoas curtindo, eu vou ficar felizinha. A gente vai lançar uma enquete sobre um tema e vai marcar esse hangout para a gente conversar ao vivo. Então é isso, vão lá no site www.gerandonovashistorias.com para encontrar os links que eu citei nesse episódio. E para comentar, ou então vai lá na página no Facebook, facebookcom gerando novas histórias. E também deixa seu comentário no link do episódio que foi compartilhado. As pessoas que lidam com alergia alimentar, se eu tiver dito qualquer coisa errada aqui, por favor, corrijam em um desses caminhos ou pelo e-mail contato arroba históriascom que eu farei questão de corrigir depois. Então eu fico por aqui, um beijão para vocês e até semana que vem.